0: Se pinta de azul y la sombra se va. ¡Excelente!
1: Bienvenidos, queridos amigos, otra vez aquí a La Canción Verdadera. Hoy vamos a tener la visita de una de las intérpretes, autoras y compositoras más originales que ha dado la música popular argentina. Señoras y señores, Mavi Díaz. Hola Mavi, querida, qué gusto, enorme tenerte aquí con nosotros en la canción verdadera. Qué placer. Por infinidad de cuestiones, en principio por el cariño, la amistad y la admiración que siempre tuve por tu padre, por Hugo Díaz, por la felicidad de haber tenido la posibilidad de grabar con tu tío, Domingo Cura, nada menos. Así que me imagino que la primera pregunta que te voy a hacer va a ser facilísima para vos. ¿Vos creés que toda esta genética, este ADN musical que tenés fue el que impulsó la música en vos?
2: Hola Víctor, querido, un gusto enorme conversar con vos, el cariño es mutuo, sabes que en mi familia se te quiere mucho y que por suerte ese amor se sigue trenzando a través de nuestros hijos así que no puedo estar más, más contenta de esta charla. Eh, respecto a tu pregunta, eh, no tuve escapatoria yo, creo que el ADN empujó y la vida y las circunstancias, yo hice todo lo posible por no ser música eh, estudié distintas carreras yo quería ser normal, el único objetivo que yo tenía en mi vida era ser normal, quería ser maestra, casarme con un bancario, pero no lo conseguí la música pudo más y si sí, realmente con los años uno empieza a valorar desde otro lugar eh, lo heredado, que es mucho, la verdad. Y, y sentirse afortunada también en mi caso de haber nacido en una familia tan musical que me ha enseñado y me sigue enseñando porque más allá de lo familiar después, eh, con los años, como digo, eh, cuando empecé a reeditar la obra de mi viejo, eh, lo recorrí desde otro lugar, no de hija sino de curadora, por ejemplo, ¿no? y, y me siguen me siguen enseñando afortunadamente, tanto mi viejo, mi vieja, mi tío y todos, todas las personas de mi familia que, que de alguna manera están en mí.
1: Y de esto nos hablaba recién Mavi Díaz, la que estamos escuchando es la cueca soledad en la voz de Victoria Díaz, la mamá de Mavi Díaz y la armónica inconfundible de su padre, Hugo Díaz. There. de haber compartido escenarios con tu mamá, con Victoria y con tu padre, Hugo Díaz, en Europa sobre todo. ¿Te dio una mirada especial, una mirada distinta sobre nuestra propia música popular?
2: Yo creo que cuando se nace en una familia como la mía hay una naturalidad en lo que tiene que ver con la música, porque es verdaderamente la identidad de quienes están sobre el escenario, ¿no? O sea... Eh, lo que pasaba en el escenario con mis viejos tocando era lo mismo que pasaba en casa. Siempre digo en las entrevistas que mi casa era como un gran backstage, era como unas bambalinas gigantes donde se cocinaba lo que después pasaba en los escenarios. Y yo creo fehacientemente que el folclore es eh, lo vital, lo que late dentro de cada persona y lo que se ejerce mucho más de los, allá de los escenarios, ¿no? mucho más de puertas para adentro. Y en ese sentido, mi mamá era una recontra militante del folclore, eh, creó cientos de peñas acá en, en Buenos Aires y en, y, en, y en el Gran Buenos Aires y realmente era como una misión para ella. Por eso digo que, que lo siento muy coherente con lo que luego hacían en el escenario. Y en eso, ese respeto por esa coherencia, creo que es un valor eh, que a mí me ha guiado mucho y me ha servido toda la vida.
0: de la vida la ruta del pan Y ella falte a cuidarme Y no esté su consejo Y esa luz que la sangre sabe dar Abrancera a mi espalda Con mi forma y con alas Y que ángel se llama y es mi bien Dijo también que aquel ángel invisible a todos y también a mí el que en aires de sombra con un viento en el alma me daría en su sabia la verdad y así fue que seguro eché rumbo a la vida con la fuerza del ángel en mi andar después con el tiempo me fui Por soles que van a la ansiedad Pero el ángel no estaba Lo perdí por la infancia De la escuela a la casa Tiempo ayer Soledad el intento De gritar con los sueños La verdad que en el hombre no se dio cuando la luna en su viaje me rompe las noches en un ángel de alcohol. La luz de un amigo es el ángel que guarda mi dolor Y la calle me junta con un ángel distinto Con un hombre cualquiera como yo Y duele
3: saber
0: que la cosa que quise de niño Era piel de ilusión Que se trepa la vida por luchar Y aquí muere el relato de una madre que un día Nos dio un ángel de guía con su amor Y después con el tiempo me fui por soledad De la escuela a la casa, tiempo ayer. Soledad, el intento de gritar con los sueños. La verdad que en el hombre no se dio.
1: Arrancaste con la banda Rouge, en 1982, con una guitarrista tremenda que era Gabriela Pumer, con Claudita Cinesi en el bajo, con Claudia Ruffinetti en el piano, y si no me equivoco había una baterista que se llamaba Andrea, Andrea Álvarez. Y de ahí te fuiste a inventar, a crear un proyecto nuevo extraordinario que fue exitosísimo. Viuda e hijas de rock and roll, que me parece realmente una banda de esas que citó precedentes y abrió cabezas en nuestro país. ¿Cómo se te ocurrió y por qué esa banda?
2: Bueno, yo no formé parte de Rouge, pero las iba a ver a las chicas. Para empezar, situémonos que en esa época músicas, instrumentistas, éramos cinco, o sea en todo el mundo porque recuerdo que la primera baterista de Rush fue María Sánchez, que fue baterista de Sandra Mianovich eh, que para mí ver a una chica tocar la batería ya me había volado la cabeza, después entró Andrea estaba Ana Crotti en el piano antes de Claudia Ruffinati, Claudia Cinesi como bien decís, y María Gabriela e. Pumer en la guitarra eh, ellas tocaban en pubs, en esa época hacían covers en inglés y eh, algunos temas propios, y tocaban a en un pavo a la vuelta de mi casa y yo las escuchaba porque en mi contrafrente el balcón de mi casa daba al patio del pub. Entonces, digo, ¿quiénes eran estas chicas? Y un día fui, bueno, y ahí me enamoré de las Rush y las empecé a ir a ver. Y eh, curiosamente yo ya había... Yo era muy fan de los tuits, que recién habían salido. Y yo quería hacer los tweets en chicas. Ese era, era mi objetivo en la vida. Y allá me había empezado a componer algunos tweets, algunos temas medio surf. este, Había hecho Estoy Tocando Fondo, creo que el segundo tema que había hecho era Accidentado Dancing. Eran todas canciones así entre burlonas e irónicas que de una manera muy divertida hablaban de una realidad que no lo era tanto. Y nada, y un día fui y le dije, chicas, este, tengo unos temas. Me enteré que una productora está buscando una banda de chicas... Me había enterado que la compañía Braxas, donde era, había muchísimos artistas de mucho renombre, este, estaban buscando una banda de chicas que nada que ver con nosotras. Buscaban así algo tipo lo que en esa época eran Los Ángeles de Smith, que eran unas chicas muy guapas que cantaban... este música comercial, digamos, y digo, ¿por qué no nos tiramos el lance? Yo tengo un contacto, ¿por qué no vamos? Bueno, la cuestión es que un día con una sola canción que teníamos, bueno, que yo tenía compuesta, nos, pre nos presentamos en la oficina de Pitiñurrigarro, Rigarro, que era el dueño de Abraxas, de esa, de esa agencia de management, y por supuesto no nos dejaron entrar, no nos atendieron, volvimos, insistimos, y como no nos atendían la segunda o tercera vez, ya fuimos con la guitarra criolla y nos pusimos a cantar en, la, en el pasillo y ahí no tuvieron más remedio que abrirnos la puerta, y me acuerdo que salió Bernardo Bergeret desde el fondo, y dijo, a ver, ¿qué estaban cantando? Y le cantamos, estoy tocando fondo, y en ese mismo día nos subieron a un taxi, en dos taxis, porque éramos cinco, las cuatro viudas y Bernardo, y nos llevaron a las oficinas de pelo Aprile, el dueño de Interdisc, que nos preguntó, ¿tienen más temas? Sí, le dije yo. Bueno, y ¿pueden hacer completar un álbum en, en un mes? Sí, sí, no te preocupes, tendrás un álbum en dos, en un mes. Y así fue como nació Viuda e Hijas de Rock and Roll, que por supuesto nos fuimos a mi casa, todas pintadas como puertas con la ropa de mi mamá, y nos fuimos a hacer canciones.
1: Me parece sustantivo, sinceramente. Encuentro allí una serie de composiciones, no solo musicalmente, sino letrísticamente, para mí valiosísimas. ¿Vos crees que ese disco tiene que ver con tu experiencia madrileña, con haber trabajado eh, a veces como productora, a veces como arregladora de tipos como Joaquín Sabina, como el grupo La Oreja de Van Gogh, como Andresito Calamaro? ¿Sentís que... ¿toda esa experiencia te nutrió, te enriqueció como para terminar en un disco como ese?
2: Bueno, me, me pongo colorada de que hayas escuchado y hayas hecho semejante análisis de mi disco Chao. Es un disco que yo quiero mucho porque recoge canciones de muchos momentos de mi vida. Yo tardé mucho en volver a grabar un disco después de las viudas y... Y esto tomó forma en Inglaterra porque venía juntando las canciones, haciendo maquetitas, pero eh, fue realmente el, 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 la experiencia europea lo que me impulsó, como bien bien decís, a sacarlo y hacerlo. no Yo ya venía trabajando con productores como Carlos Narea, como Alejo Estibel eh, venía fuertemente ganando experiencia en producción, en arreglos, y en trabajar solo en el estudio, yo era productora asociada, en, en ASK, la productora de Lijo en épocas de La Oreja, en épocas de Joaquín Sabina. Yo no produje el disco de Joaquín Sabina, pero, pero sí trabajaba en el equipo, ¿no? Y, y bueno, y todo ese y sin número de experiencias tan enriquecedoras me, de alguna manera, me impulsó a sacar chau porque contaba con el apoyo y con el visto bueno de productores como Carlos, como Alejo que yo respetaba y quería mucho así que sí, eh, la respuesta es sí y todavía lo escucho es un disco que me encanta y la lírica tiene mucho que ver con dejar un montón de cosas atrás ¿no? Eh, en ese momento dejar Argentina eh, dejar una pareja que para mí va a ser muy importante y bueno, y enfrentarme a todo un mundo sola y por eso el disco se llama Chau
0: Chau Te veo y quiero gritar que me misma...
1: Si pudieras volver a un momento de tu infancia, si la vida te diera esa posibilidad, ¿a qué momento irías?
2: Si pudiera viajar en el tiempo, sin lugar a dudas, iría a volver a compartir esos momentos hermosos del corto tiempo que pude disfrutar a mi padre, ya que él se murió cuando yo tenía 15 años. Y si bien era un papá poco convencional, porque por ahí no sabía muy bien en qué grado estaba yo, pero hablábamos de poesía y de cine y, y él quería que yo tuviera todo eso que él no había tenido. Era muy hambriento de cultura. Era un tipo muy sensible y había tenido una infancia tan pobre que él quería compartir conmigo, tenía una necesidad tremenda de que yo absorbiera a través de su mirada o a través de la experiencia de compartirlo con él todo aquello que él no había podido hacer de niño. Y me llevaba al cine a ver 80 películas y me, yo leía desde muy chiquita y me hacía leer leer un garetti y me preguntaba qué había entendido y estaba como muy pendiente de que yo abriera mi cabeza y mi corazón y, y en eso a esos momentos me gustaría volver cuando íbamos a ver a, a artistas de jazz que a él le gustaban mucho y, y yo no entendía mucho pero él me abrazaba apretaba la mano y se ponía a llorar y, y, y yo lloraba con él porque me transmitía de alguna manera esa manera de sentir y vivir la música así que encantada de la vida volvería a alguno de esos momentos.
0: Se pinta de azul y la sombra se va cuando muere el día. Se enciende la ciudad, su pálida luz me abraza y me abriga. Se enciende la ciudad, su pálida luz me abraza y me abriga. Y mi paso es el eco de su latido. Ella calma mi ser, guarda mi dolor, me calma
1: sentís al igual que yo que la vida es circular, que aquella amistad, por ejemplo, que yo tuve con tu padre, hoy se traduce casi obligatoriamente a la amistad que tienen tu hijo Dano y mi hijo Tayel, que no tenían idea cuando se admiraron y se conocieron en Madrid que tu padre había sido amigo mío, que vos y yo nos conocíamos, etcétera, etcétera.
2: Vos sabés que yo pienso mucho en eso y además me emociono cuando pienso en eso. Me me emociona ese amor que se tiene en Tayel y Dano, que convengamos y ya a la gente que se conocieron en España, además, sin tener ni idea de que sus padres se conocían, como decís, o de la historia familiar que había con mi papá y con vos, que tampoco sé si la gente sabe cómo te quería mi viejo y que ella, siendo un artista grande, consagrado, digamos, eh, compartía con vos eh, como un hijo prácticamente. Sé que estuvieron juntos, además compartieron eh, hotel o departamento en Venezuela y, y que él te tenía como... Te, te había puesto bajo su ala, de alguna manera. Y algo parecido... Pasa, pasó con los chicos, ¿no? con nuestros hijos con Tayel y Dano, que Dano siendo más grande que Tayel, le quiere como un hermano menor y, y lo que se quieren y lo que se admiran y lo que aprenden el uno del otro, es increíble y lo curioso es que después se enteraron cómo venía la historia familiar, que lo pudimos por suerte disfrutar en familia compartiendo anécdotas todos juntos ¿no? ojalá, extraño mucho eso y quiero que lo volvamos a hacer muy pronto, ojalá pronto podamos, porque creo que no es casual que la gente que se tiene que encontrar se encuentra a la larga
4: Llamas, entre el cielo y el infierno, perdiéndome tu mirada, la razón guía mi mente y la locura mis pasos. Cuanto más quiero.
1: Puede ser que me equivoque, pero para mí son Coy es uno de esos discos que abrió mentes al igual que aquel primero que hicieron con viudas e hijas de rock and roll y que va a perdurar en la música popular como un disco de absoluta originalidad y de grandes hallazgos. ¿Pensás igual que yo? Bueno,
2: sí, y para mí es un disco bisagra en mi vida, porque es el disco donde plasmo por primera vez mis composiciones en, en, en el folclore, y además es iniciático para la Folkis. Yo cuando conocí a la Folkis hace ya 11 años, la canción que ya tenía, tenía dos temas, La Ayentadora y, y Why Not de ese disco. Y po poder tocarlos con ellas me dio alas para meternos en el estudio dos meses más tarde. Y, y con esa confianza, como si hubiéramos tocado toda la vida, armamos los temas... Hay mucho de cada una más allá de la composición, ¿no? ¿En, en qué forma iban a tomar las canciones, en el sonido que queríamos. Y yo me largué a producir ese disco con una confianza plena en ellas. Y realmente para mí, nosotros queremos mucho ese disco. Y de hecho, muchas de las canciones tienen versiones que yo... Nunca imaginé un día entrando en YouTube, vi que por ejemplo la, la Zamba, si pudiera, tiene como 40 versiones. Que eso a vos te pasa mucho, pero a mí no me había pasado nunca. Y me hace llorar. Saber que mucha gente joven usa esos temas para bailar. Muchos bailarines y bailarinas jóvenes. Y, y muchos y si jóvenes intérpretes eligen esas canciones de la folk y de ese disco particularmente para como repertorio propio. Eso me, me, me mata de amor. Así que sí, siento que pegado en mucha gente de una manera importante y, y bueno eso me llena de, de orgullo
0: Acampemos a orillas de un río Acampemos a orillas de un río Acampemos a orillas de un río Con tus ojos en los míos
1: ¿Por qué después de tantos años decidieron volver a armar Viuda e Hijas de Rock and Roll? Contame un poco.
2: En realidad fue un homenaje por los 30 años de la salida de nuestro primer disco que se llamaba Igual que la banda, Viuda e Hijas de Rock and Roll. Y también queríamos hacerle un homenaje a nuestra compañera María Gabriela. Eh, con, con todo ese amor del público que nunca dejó de decirnos ¿por qué no se juntan? ¿por qué no se vuelven a juntar? Siempre supimos que sin María Gabriela era imposible que las viudas eh, retomaran una carrera, pero no quisimos dejar por ello de hacer de hacernos un homenaje a nosotras, a nuestro público fiel que pasan los años y sigue habiendo gente joven, que es increíble, eh, y, y, a, y, a esa, y a esas canciones que de alguna manera quedaron en el corazón y en el inconsciente colectivo de, de muchas generaciones y no quisimos eh, hacer un disco solamente de grandes éxitos sino que además estrenamos tres canciones que son las que forman ese disco Perlas y Diamantes que sacamos en 2014 y que lo coronamos con una presentación hermosa en el Teatro Gran Rex que se llenó de fans de todas las edades porque había mamás, con hijes, con abueles o sea la verdad que fue increíble así que eh, muy felices de haberlo podido hacer con mis compañeros de habernos podido juntar para, para grabar este disco y, y, y bueno, y acercarnos a un público muy, muy fiel a lo largo de los años.
1: Finalmente, querida Mavi, ya para dejarte tranquila, después de haber disfrutado de esta originalísima propuesta musical que tuviste tanto desde los grupos que armaste como en tu carrera como solista, quiero que me cuentes un poco cómo avisorás el futuro de la humanidad después de esta pandemia.
2: Bueno, Víctor, querido, gracias a vos por este espacio, por, por la charla. Sabes cuánto te quiero. Así que, bueno, me, me, me honra estar en tu espacio. Creo que este momento nos, nos está transformando a todos y a todas de una manera muy drástica. Los artistas, eh, de alguna manera, podemos sublimar mucho de este dolor que estamos viviendo a través de la obra. Eh, pero mucha gente realmente lo está pasando muy mal y estamos teniendo muchas pérdidas, muchas pérdidas de seres queridos a nuestro alrededor, lo cual nos tiene que invitar a reflexionar. Eh, yo creo que la música va a recoger el guante y va a tomar testimonio de todo esto. Yo ya lo estoy haciendo, creo que todos los que componemos no podemos estar ajenos a esta realidad y de alguna manera lo vamos a volcar en nuestras canciones. Eh, esperamos que esto transforme a mucha gente para mejor y que... No hay manera de paliar el dolor de la pérdida de los seres queridos. No son números, son personas las que vemos que cada día dejan este plano. Pero espero, siempre me gusta ver el vaso medio lleno, que nos sirva para ser mejores personas, más solidarias eh, y mejores, más amorosas, más comprensivas de la realidad de los demás. Así que, como digo, los artistas y las artistas tenemos la misión, de llevar esto a nuestras voces, a nuestros instrumentos, para intentar poner nuestro granito de arena para ser un poquito mejores cada día.
0: sonora, tu respiración, tu extraña habilidad para conquistar tantos reinos en tantos planetas. Como un equilibrista deslizándose sin red de tu cuerda. de amor sin promesas donde nada es imposible y el latir del corazón es la única certeza llegaste cantando me hiciste cantar.